0: Liebe Brüder und Schwestern, guten
1: Tag.
0: Das Evangelium, das wir in der Liturgie dieses Sonntags lesen, erzählt uns von der Ungläubigkeit der Landsleute Jesu.
1: Nachdem er in anderen Dörfern
0: in Galiläa gepredigt hatte, kam Jesus wieder in Nazareth vorbei wo er mit Maria und Josef aufgewachsen war. Und an einem Sabbat beginnt er, in der Synagoge zu lehren. Viele, die ihn hörten, fragten sich, woher hat er all diese Weisheit? Aber ist das nicht der Sohn des Zimmermanns und der Maria, also unserer Nachbarn vom Haus nebenan, die wir gut kennen? Angesichts dieser Reaktion bestätigt Jesus eine Wahrheit, die auch Teil der Volksweisheit geworden ist. Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Das sagen wir so oft. Bleiben wir einen Moment bei der Haltung der Landsleute Jesu. Wir können sagen, dass sie Jesus kennen, aber ihn nicht erkennen. Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Wir können verschiedene Dinge von einer Person kennen, uns eine Vorstellung machen, uns auf das verlassen, was andere über sie sagen, sie vielleicht sogar von Zeit zu Zeit in der Nachbarschaft treffen. Aber all das reicht nicht aus. Es handelt sich um ein
1: oberflächliches Kennen, das die
0: Einzigartigkeit dieser Person nicht erkennt. Das ist ein Risiko, ein Risiko das wir alle eingehen. Wir glauben eine Menge von einer Person zu wissen. Und schlimmer noch, wir etikettieren sie und schließen sie in unseren Vorurteilen ein. Auf die gleiche Weise kennen Jesu Landsleute ihn seit 30 Jahren und denken alles zu wissen. Ist das nicht der Junge, den wir aufwachsen haben sehen, Kind des Zimmermanns, Sohn der Maria? Woher kommen ihm diese Dinge? das Misstrauen. In Wirklichkeit haben sie nie bemerkt, wer er wirklich ist, wer Jesus wirklich ist. Sie bleiben beim Äußeren stehen und lehnen die Neuheit Jesu ab. Und hier treten wir in den Kern des Problems ein. Denn wir die Bequemlichkeit der Gewohnheit und die Diktatur der Vorurteile sich durchsetzen lassen, ist es schwierig, sich für die Neuheit zu öffnen und sich überraschen zu lassen. Wir kontrollieren mit der Gewohnheit und den Vorurteilen. Es endet damit, dass wir oft im Leben, in unseren Erfahrungen und sogar in den Menschen nur noch die Bestätigung für unsere Ideen und Konzepte suchen, um uns nie die Mühe machen zu müssen, uns zu ändern. Das kann uns auch mit Gott so gehen. Gerade uns Gläubigen, die wir meinen, Jesus zu kennen, so viel über ihn zu wissen, sodass es uns reicht, das immer Gleiche zu wiederholen. Aber das reicht mit Gott nicht. Ohne Offenheit für die Neuheit und ganz besonderes die Offenheit für die Überraschungen Gottes, ohne Staunen,
1: wird der Glaube
0: zu einer müden Litanei, die langsam verstirbt. Es wird zu einer Gewohnheit, eine soziale Gewohnheit. Ich habe ein Wort gesagt, das Staunen. Was ist das Staunen? Das Staunen ist das, wenn es zur Begegnung mit Gott kommt. Ich bin dem Herrn begegnet. Wenn wir das Evangelium lesen, dann, erkennt, dann erkennen die Leute, die Jesus treffen, plötzlich ihn und staunen, und sind voll staunen. Und wir sollen auch auf diesen Weg des Staunens gehen, im Begegnen Gottes. Und wie ein Garantiezertifikat, wenn dass, wenn die Begegnung wahr ist und nicht gewöhnlich. Wie kommt es, dass die Landsleute Jesu ihn letztendlich nicht erkennen und nicht an ihn glauben? Was ist der Grund dafür? Wir können mit wenigen Worten sagen, dass sie den Skandal der Inkarnation, der Menschwerdung, nicht akzeptieren. Sie erkennen dieses Mysterium der Inkarnation nicht, aber sie akzeptieren es auch nicht. Es ist skandalös, und sie erkennen es nicht, dass die Unermesslichkeit Gottes sich in der Kleinheit unseres Fleisches offenbart, dass der Sohn Gottes der Sohn des Zimmermanns ist, dass sich die Göttlichkeit in der Menschlichkeit verbirgt, dass Gott dem Gesicht, den Worten, den Gesten eines einfachen Menschen innewohnt. Das ist der Skandal. Die Inkarnation Gottes, seine Konkretheit, seine Alltäglichkeit. Gott hat sich konkret in einem Menschen gemacht, in Jesus von Nazareth, hat sich Weggenosse gemacht, hat sich zu einem von uns ist ein zu einem von uns geworden.
1: Du bist einer von uns
0: sollen wir zu Jesus sagen, ein wunderbares Gebet. Denn Jesus versteht uns, begleitet uns, er vergibt uns, und er liebt uns sehr. In Wirklichkeit ist ein abstrakter und ferner Gott viel bequemer, der sich nicht in die Situationen einmischt und der einen Glauben akzeptiert, der vom Leben, von den Problemen und von der Gesellschaft weit entfernt ist. Oder es gefällt uns an einen Gott der Spezialeffekte zu glauben, der nur außergewöhnliche Dinge tut und immer große Emotionen schenkt.
1: Stattdessen, liebe Brüder und
0: Schwestern, hat Gott Fleisch angenommen. Demütig ist er, zärtlich ist er, er ist verborgen, er kommt uns nahe, indem er der Normalität unseres täglichen Lebens innewohnt. Und dann, geschieht es uns, wie den Landsleuten Jesu, dass wir riskieren, dass wir ihn nicht erkennen, wenn er vorbeikommt.
1: Dieser
0: schöne Satz von heiligen Augustinus.
1: Ich habe Angst
0: vor Gott, vor dem Herrn, dass er vorbeigeht. Aber warum hat Augustinus Angst? Ich habe Angst, ihn nicht zu erkennen. Ich habe Angst vor dem Herrn, der vorbeigeht. Wir erkennen ihn nicht. Wir nehmen an ihm Anstoß. Denken wir in unserem Herzen an diese Realität. Und jetzt im Gebet bitten wir die Gottesmutter, die das Geheimnis Gottes in der Alltäglichkeit von Nazareth aufgenommen hat, um Augen und Herzen, die frei sind von Vorurteilen, und offen, offen für das Staunen, Herr, dass ich dich treffe. Und wenn wir den Herrn treffen, dann gibt es dieses Staunen. Augen, die für die Überraschungen Gottes offen sind, für seine demütige und verborgene Gegenwart im Leben eines jeden Tages
1: benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tu, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat in secundum verbum Tuum.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tu, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto venti tu, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis santa degenitris.
2: Digni e ficiamur promissionibus Christi.
1: Grazie an Tua, in somo Domine, mente bus nostis infunde. Utiengè l'Annunziante, cristi e filitù incarnazione in cognomim, per passione et ecclucem, a resurrezione e gloria perducamur, per Cristo per un dominum nostro. Amen. Amen. Gloria a Filio et Spiritu e Spirito Santo.
2: Sicuterati in, in principio e tenunceti tenuncet sempre, et, et in secula, et secula seculorum. Amen.
1: Gloria a et Filio e Spiritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper,
2: et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri Pati, et Filio, et Spiritui Sancto. E Santo.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profidelibus defuntis, rechimentan an Donaei Domine. Et lus perpetua luce dei. Deis. Rechecant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
2: Exocum nunc et usque in saeculum
1: aiutori nostro in nomine domini.
2: Qui feci Cielum, e Domini. Vi fece il cielo mette terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Liebe Brüder und Schwestern,
0: aus der lieben Nation Eswatini aus Südafrika kommen Nachrichten von Spannungen und Gewalttaten. Ich rufe alle auf, die sich für die Zukunft des Landes engagieren wollen, sich für den gemeinsamen Dialog im Land zu öffnen, für die Wiedervereinigung und die friedliche Vereinbarung aller Positionen.
1: Und ich bin auch besonders erfreut, Anne
0: kündigen zu können, dass ich vom 12. bis 15. kommenden September, so Gott will, mich in die Slowakei begeben werde, um eine, einen Pastoralbesuch zu machen. Sie sind zufrieden, die Slowaken, die hier sind.
1: Und
0: am Nachmittag Davor werde ich in Budapest konzelebrieren bei der Abschlussmesse des 52. Eucharistischen Weltkongresses. Ich danke von Herzen allen, die diese Reise vorbereiten und ich bete für sie. Beten wir alle für diese Reise und für die, die daran arbeiten, sie vorzubereiten. Und ich grüße von Herzen auch euch alle, Römer und Pilger aus Italien und den anderen verschiedenen Ländern, besonders natürlich die Slowaken.
1: Ein
0: besonderer Gruß an die Gläubigen aus Cosenza, Crotone, Morano Calabro und Ostuni. Allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag.
1: Bitte vergesst
0: nicht, für mich zu beten. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Auf Wiedersehen, Kinder. Wir sehen die Ragazzi della Serenza.
1: Mit diesem.